0: Au bout du fil, il y a la ministre dont tout le monde parle, Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Bonjour. Bonjour, M. Rapitaille. Alors, avec la crise euh, de la COVID, mais aussi avec ses impacts très graves dans les CHSLD, là, tout le monde se tourne vers la ministre des aînés. On se dit où est-ce est qu'elle était, qu'est-ce qui est arrivé, est-ce qu'elle a manqué de prudence? Euh, elle nous parle des aînés depuis des années. Êtes-vous une sorte de, de, de bouc émissaire?
1: Bien, écoutez, je porte euh, le titre de ministre euh, responsable des aînés et des prochains pour la première fois depuis, euh, on est maintenant 19 mois au gouvernement j'ai la, la responsabilité des CHSLD, c'est tout à fait normal qu'on se retourne vers moi et euh, oui, j'ai pris ma part de responsabilité dans ce qui se passe, peut-être que la première fois, je ne l'ai pas exprimé aussi clairement, aussi vivement euh, mais euh, même aujourd'hui, on pensait que ce n'était pas de vrai repentir, puis non, il n'y a pas personne au gouvernement qui m'a demandé de prendre ma part de responsabilité, absolument pas, c'est moi qui vais prendre ma part de responsabilité en tant que ministre responsable ouais. des années
0: c'est un peu normal parce que je me souviens, moi, que quand vous êtes entré en politique, c'était pour, pour justement, euh, euh, comment dire, parler des aînés puis de l'importance de, de s'occuper d'eux. Il y avait l'ADQ à l'époque qui en parlait beaucoup, l'Action démocratique. Euh, vous êtes arrivé en politique avec euh, ce flambeau-là. Donc, c'est un peu normal qu'on qu qu pense à vous. Euh, oui, c'est normal, mais en plus de ça, je pense que tout
1: le monde est extrêmement préoccupés par ce virus qui était euh, inconnu hein, à travers le monde entier. On apprend, euh, on apprend à connaître le virus, on dirait, au jour le jour. Euh, je vous donne un exemple. On pensait que personne qui oui. était asymptomatique n'était pas porteuse du virus. On se rend compte qu'elles sont porteuses du virus. Alors, à tous les jours, on apprend des choses. Et mm -hmm. puis, évidemment, le virus s'est attaqué. C'est déroutant. C
0: est, c est déroutant. Le, oui,
1: puis le CHSLD s'est attaqué aux plus vulnérables. Et euh, comme, euh, comme société, on a le devoir de protéger les plus vulnérables. Alors, ouais. c'est extrêmement euh, inquiétant et surtout dans le Grand Montréal, là, parce qu'on dirait qu'il y a le Québec. Oui, bien sûr, il y a des régions qui sont touchées, mais à Montréal, c'est comme si... Euh, Écoutez, mm -hmm. à Montréal, c'est terrible. Là. Vous puis, avez accepté
0: a... votre part de responsabilité, Marguerite Blais, oui. je reviens à ça, mais concrètement, là, que, quelles sont-elles vos responsabilités dans, dans cette situation actuelle des CHSLD, des RPA, des RI et, et autres lieux où on retrouve nos aînés?
1: Bien, quand on accepte une part de responsabilité, on accepte de porter... Euh, L'entièreté de cette responsabilité-là, mais quand la COVID est arrivée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé les hôpitaux et puis euh, on a certainement délaissé davantage les CHSLD. Peut-être qu'on était moins prêts, mais il y a des explications euh, comme on a manqué d'équipement. On manque, euh, on, a on manque moins d'équipement maintenant parce qu'on a été capable d'en acheter. Ça veut dire qu'éventuellement, ça va nous prendre vraiment une souveraineté au niveau des, euh, mmh. de, de l'équipement médical. Deuxièmement, le personnel se promène d'un établissement à l'autre. Alors, en se promenant, il y a eu une propagation du virus.
0: Mais vous n'étiez pas été... d'accord avec, euh, avec ça, avec le fait que les employés se promènent d'un à l'autre?
1: Ben, C'est une culture hein, qui existe et puis euh, non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais avant la pandémie, là, on va se dire les choses euh, véritablement comme elles sont, il manquait énormément de personnel. Actuellement, il manque à peu près 7200 et 7400 personnes qui sont malades euh, ou des personnes qui... Euh, qui ont peut-être certaines craintes, mais en général, ce sont des personnes malades. On a perdu aussi euh, des professionnels de la santé qui sont euh, morts au combat comme des personnes aînées. Alors, euh, on a manqué de, de, de protection et les gens se sont promenés. C'est qu'on apprend qu'on ne peut pas se promener. Hein. Mmh. Mais les gens se promenaient, que, que...
0: Mais tout le monde se dit, Marguerite Blais est tellement préoccupée par le sort des aînés, elle a tellement visité... Les, les, les lieux où les aînés vivent, euh, puis, ça, puis pas juste une fois, là. Je, moi je me souviens de l'enquête de 2007, euh, donc ça fait longtemps. Est-ce que vous n'auriez pas dû jouer davantage un rôle de sonneur d'alerte?
1: Bien, de... j'étais là à tous les jours. Dans les réunions, j'étais là à tous les jours. Hein. Ça commence à se heures le matin. Et les réunions sont, euh, dans les réunions à 7 heures le matin, ce sont les trois ministres euh, de la Santé, mais... avec tous les sous-ministres et le directeur national de la santé publique.
0: Mais vous n'étiez pas d'accord parle... avec certaines décisions, comme euh, le transfert de patients des hôpitaux euh, vers les CHSLD, par exemple?
1: Ben oui, puis je l'ai mmh. dit, mais quand même, il faut les mettre à quelque part. Hein. Mmh. Les zones, les CHSLD, il faut qu'ils soient équipés de zones froides, de zones chaudes faut développer les zones tampons, puis dans nos vieux édifices, nos vieux bâtiments, c'est très difficile de faire euh, des zones où on peut isoler des personnes quand on retrouve encore des personnes deux par chambre. Là. Mm
0: -hmm. Et quand
1: on va à un endroit comme Notre-Dame de la Merci, c'est très, très, très difficile, même si nos CHSLD sont habitués à avoir euh, des euh, de l'influenza ou des gastro. Ce virus-là, -là, c'était un inconnu. Oui. Mais C'est parce que de... quand, on, quand
0: on parle, de quand on essaie de faire le, le bilan de, de tout ça, on, on tombe sur plusieurs décisions avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Quand on parle de l'air charret, on vous dit que vous aviez les pieds, les mains liés, que finalement, à quoi ça donne, pas... à quoi ça sert d'être ministre des aînés si on ne peut pas faire valoir notre point puis gagner certains points? C'est la question qu'on se pose en vous voyant. –
1: ben, dans, ben, dans le gouvernement de M. Charest, je n'étais pas, pas dans le ministère de la Santé. Alors, les décisions pour les personnes vulnérables se prennent dans le ministère de la Santé. On s'entend, là, j'étais responsable de mettre en place euh, des, euh, des services et des programmes pour le, le vieillissement actif. Les personnes vulnérables, c'est 4 de la population. Fait que ça ça, en partant, là, la majorité des personnes vivent à la maison. Ce n'est pas parce que tu as 75 ans que tu es forcément malade. Tu n'es pas forcément malade, même parfois à 80. Alors, les gens se vieillissent mieux, sont à meilleure santé. Donc, je n'avais pas cette responsabilité-là. Aujourd'hui, j'ai cette responsabilité-là, mais on prend des, décis on prend des décisions. C'est la même chose quand on fait mais dans ma un Mais Ma question, oui. Ouais. Oui, mais je vais, si vous le permettez, on ouais. prend des décisions en fonction aussi du regard de la santé publique de l'INSPQ, là. Mm -hmm. fait il faut écouter aussi les scientifiques, parce qu'il y a des répercussions aux décisions qu'on prend. Alors, je n'étais peut-être pas d'accord au début, mais il y avait certainement des raisons pour lesquelles okay. on prenait ces décisions-là. Non, c'est parce, que, parce que, que, que je pense que au, titre de la...
0: de, de, le, au titre du livre de Lise Payette, « Le pouvoir connaît pas quand, ». Quand je vous écoute, je vous ai écouté dans plusieurs entrevues, puis... J'ai l'impression que, oui, vous êtes ministre, mais vous n'aviez pas beaucoup de pouvoir, je, même encore aujourd'hui.
1: Ben, le pouvoir, c'est une chose relative. Ce qui est important en ce moment pour moi, c'est je suis revenu avec euh, M. François Legault parce qu'il veut donner un coup de barre concernant les, les aînés et on avait amorcé le travail de façon significative. Ouais. Première politique d'hébergement de soins de longue durée qui était pour être déposée, première politique pour les prochains aidants, euh, refaire 25 CHSLD, euh, augmenter les perdièmes pour les CHSLD privés, faire des maisons des aînés, C'est pas que augmenter le maintien à domicile. Ce n'est pas que les, mmh. idées, là, les plans ne sont pas là. Ils sont là, ils sont travaillés. Là. On les a travaillés, on a avancé là-dedans. Mais on a été pris par le virus. Le virus nous a surpris. On n'a peut-être pas été en mesure d'aller aussi vite. Mais quand je suis au Conseil des ministres, je peux vous dire que je parle.
0: Ça, je si suis certain. Pas parlé,
1: oui. Si je n'avais pas parlé, pensez-vous que le gouvernement aurait investi 2,6 milliards de dollars pour à la fois... Euh, refaire des immeubles qui n'ont pas été refaits depuis 25 ans et pour refaire de nouvelles places qui euh, sont euh, plus adaptées ouais. aux personnes qui habitent actuellement dans les CHSLD qui ont des troubles neurocognitifs majeurs. Mais, mais la, personne, la
0: pandémie, c'était comme un, un test pour un gouvernement quand même qui, qui met en avant la, la, la défense ou la protection des, des aînés, puis on a l'impression que on a, d'une certaine façon, blindé l'avant de la maison, mais on a laissé la porte arrière ouverte, c'était les CHSLD.
1: Oui, mais c'est un peu un test, je dirais, pour euh, tous les gouvernements, euh, presque tous les gouvernements du monde entier, là, cette pandémie-là, -là, c'est pas unique au Québec. Mais on avait la chance de
0: voir l'expérience de l'Espagne, de l'Italie, de la France.
1: Oui, mais ici, on a beaucoup, 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 beaucoup de milieux de vie pour nos personnes aînées. En 2006, c'est au Québec où on a le plus de milieux de vie okay. par rapport au reste du Canada. On a développé énormément des résidences privées, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les CHSLD privés, publics, privés conventionnés. On a beaucoup de types de milieux. Donc, on doit jeter un regard là-dessus. Là. Ça, ça va être un exercice. Euh, extrêmement important à faire. Il va falloir davantage développer le ouais. maintien à domicile pour garder les gens chez eux. Puis on va Mais ça, va, ça vous,
0: vous disiez ça en, 2000, euh, en
1: 2007. Bien, je répète, j'imagine, M. Robitaille, tu si sais, j'ai dit ça en 2007, là, je suis pas mal conséquente avec euh, ma pensée.
0: Vous parliez aussi de la rénovation des CHSLD en 2007. En 2008, en fait, j'ai retrouvé un, un point de presse euh, d'ailleurs que j'avais présidé, <rire> où, euh, et, et, où vous présentiez le rapport de Mme Goldblum et de M. Régent Hébert. Ouais. Puis vous disiez à ce moment-là, il y a 725 millions de dollars pour rénover les centres d'hébergement de soins de longue durée. Il y a 14 millions de dollars qui ont été annoncés pour la formation. Donc, vous disiez, on est déjà en action. Mais ça, il semble bah, il bien que ça… Est-ce qu'on est qu doit faire un constat d'échec de ces actions-là? Ben,
1: non, non, il y a des choses qui ont été faites. M. Yves Bolduc, le docteur Yves Bolduc, il a travaillé beaucoup. Il y avait des chambres à trois, à quatre personnes. Il a travaillé quand même à, à faire en sorte qu'il y ait euh, euh, des chambres euh, uniques. Là, et on a retrouvé des chambres uniques avec une toilette partagée euh, dans plusieurs établissements. C'était plus vétus que ça ne l'est, mais il reste encore beaucoup d'établissements vétus. Donc, il y a eu quand même des choses qui
0: ont été faites, mais on n'a pas fait le ménage partout là. Parlant de en fait, ménage, donc,
1: le euh, 103, là. Oui. c'est à ld là. Les
0: donc, ressources est intermédiaires, un... est-ce que ça vous inquiète on, on a révélé nous au bureau d'enquête euh, les, les relations mafieuses de propriétaires de ressources intermédiaires. Est-ce que ça, ça vous inquiète
1: ben oui, ça m'inquiète, écoutez, euh, c'est très inquiétant, puis euh, il faut vraiment se pencher aussi sur les ressources intermédiaires, les négociations, euh, faire en sorte aussi que les aiment euh, suivent, hein, mmh. parce qu'on a, on a développé beaucoup à l'extérieur du public, c'était des choix économiques qu aussi qu'on a fait, ça coûte beaucoup moins cher de développer des places dans le privé que de développer des places dans le public. Alors, très, ça coûte très, très cher l'hébergement, mais est-ce que ces choix-là sont les bons choix? C'est la question qu'on doit se poser. Mm -hmm. Pour prendre soin de façon correcte, équitable, nos personnes les plus vulnérables dans notre société. Est-ce que c'est normal, M. Robitaille, qu'un établissement privé, un CHSLD, euh, que le père d'hierme soit au plus bas soumissionnaire et que la personne reçoive 125, 185 euh, pour euh, une personne hébergée comparativement à 250 ou 270 dans un CHSLD privé conventionné. Puis que ça va Comment à des, à des coup, gens qui ont des la... relations
0: louches en plus?
1: Ben, pour ce ça, qui est des,
0: des euh... ressources intermédiaires qu'on a, qu a pointées, nous?
1: Oui, mais là, je ne parlais pas de ressources intermédiaires. Ah, okay, okay. Je, parlais, là, de okay. et je parlais de CHSLD je parlais de pertes que je vous disais, c'est comment voulez-vous que la qualité des soins et des services soit la même si, ouais. si le montant d'argent qui est offert pour prendre soin de la personne est moins élevé. Mm -hmm. que ça, là, déjà, là, on a commencé à régler ce problème-là. Euh, on a beaucoup de travail. On a toutes les pierres à retourner. Et euh, moi, je sais qu'ils ventent actuellement. là, mm -hmm. Mais euh, Monsieur Robitaille, je vais avoir 70 ans en septembre. Je suis pas revenue en politique pour faire une carrière. Ma carrière est derrière moi. Je suis venue pour euh, me relever les manches. J'ai pas. Euh, Madame Blais, Madame
0: votre votre âge est, est vraiment vénérable, mais ça ferait de vous une jeune politicienne aux États-Unis.
1: <rire> c'est gentil ce que vous venez de dire, mais...
0: Alors, si tout est relatif, mais, mais je veux revenir aux oui, ressources intermédiaires. Madame Blais, je veux revenir aux oui. ressources intermédiaires parce oui. que notre enquête était vraiment euh, troublante et, et je me demandais si euh, vous êtes déjà retrouvés dans des activités de financement, parce que c'est des gens qui finançaient beaucoup le Parti libéral du Québec à oui. l'époque. Euh, êtes vous êtes-vous êtes déjà retrouvés dans des activités de financement en présence des personnes qu'on a, qu a pointées dans le, dans le journal en fin de semaine.
1: Ben, Est-ce que vous parlez de monsieur... Il euh, faudrait me nommer des noms, là, parce que... Est-ce que vous parlez de monsieur le propriétaire euh, de la résidence... Entre des, autres. Des Rennes, là? Oui. Ben, écoutez, je sais que pendant la campagne électorale avec monsieur Jean Charret, on est allé là. J'ai vu une image à la télévision, En fait, je sais qu'on est allé là. Oui. Mais si vous me demandez si j'ai des euh, fréquentations avec euh, cette personne, la famille, la réponse est non... Euh, je ne les connais pas. Je les ai rencontrés si j'étais là, mais je ne les connais pas.
0: Mm -hmm. Donc, ces gens-là, ils gravitaient autour euh, du parti euh, quand même? Ils, ils, mais, y a, je il y avait pas, intérêt? Je ne
1: je, je peux, peux pas vraiment vous répondre à ça. Non, là. non je ne peux pas vraiment vous répondre à cette question-là. C'était une époque où... Euh, ben oui, les gens qui voulaient avoir des places en ressources intermédiaires, mais tout ça s'est acheté, les places en ressources intermédiaires, c'était acheté par le ministère de la Santé et des services sociaux. Mm -hmm. Et euh, je n'étais pas dans le ministère de la Santé. parce qu'on
0: a vu... Sociaux. Il euh, y, y a comme l'apparence d'un pattern qui ressemble à, à celle des, à celui des, des garderies. C'est pour ça des, de, de Tony Thomasy. C'est pour ça que je pose la question.
1: Oui, mais j'ai n'ai pas la réponse à vous donner. Il faudrait que je creuse, puis je pourrais vous la donner davantage. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va, euh, va regarder ça à la loupe euh, partout parce qu'il faut absolument que faire affaire avec des gens qui... Euh, qui, euh, des gens, qui, euh, <rire> des mm -hmm. personnes qui ont, qui ont une morale, hein, puis euh, qui n'ont pas de casier judiciaire, ça c'est extrêmement important. Mm -hmm. Et il faut que les personnes, nos personnes vulnérables soient placées dans des maisons euh, où on prend soin de ces personnes-là. Mm -hmm. Alors, euh, il, il faut que les gens aient une réduction de compte. Faut il faut qu'il y ait aussi de l'imputabilité de la part de tout le monde, bien sûr des politiciens, mais aussi de la part des personnes qui prennent des décisions. Cela me semble important. Puis, il va falloir revoir notre système actuel, sans défaire nécessairement les structures, mm -hmm. mais faire en sorte que le, le personnel soit euh, dédié, faire en sorte aussi qu'on ait une gouvernance locale par rapport au CHSLD, faire en sorte qu'il y ait une... Une, des enveloppes dédiées il va falloir travailler euh, pour euh, mieux euh, outiller notre système euh, de bien, vous, pour nos vous, comprenez que, vous comprenez très très
0: très que vous comprenez que ce sont des, des, euh, des beaux projets euh, c'est évidemment bien, mais vous projets, savez que quand on, on regarde des quand on regarde des, des par exemple ce qu'Infoman a fait là, quand il est allé chercher les les, les, les toutes, c'est-à-dire plus plusieurs reportages sur les CHSLD à travers le temps depuis une vingtaine d'années, c'est un peu déprimant. On dirait nous, même, même vous, vous vous apparaissiez là, en 2007, vous disiez « je suis scandalisé euh, ben, ». C'est un peu déprimant toujours, de voir ben, qu'on on, on semble faire du surplace ou même ça semble s'aggraver. Oui,
1: ben, mais ben, là, ça... Vous savez, il y a un premier ministre qui s'appelle François Legault qui a fait volonté de, de changer les, les choses dans les CHSLD et dans les milieux de vie pour les personnes âgées. Mm -hmm. Et euh, le premier ministre, il va le faire. Qu'il y ait Marguerite Blais ou pas, avec lui, il va le faire. Mm -hmm. Et de toute façon, on ne pourra jamais revenir en arrière. C'est terminé avec ce qui se passe. C'est terminé, il faut que les choses changent. Ça fait, on ne peut pas toujours répéter la même histoire tout le temps. C'est ça. Il faut maintenant que ça change. D'autant plus qu'on est l'une des populations les plus vieillissantes au monde. C'est ça aussi la réalité. Mais, mais
0: en 2007, là, dans le fameux, en 2008, en fait, dans le fameux point de presse dont je parlais tout à l'heure, où vous présentiez le, le, le rapport de consultation sur euh, la, de
1: vie des aînés.
0: la condition de vie des aînés, vous disiez, euh, certains disaient... On n'en veut pas une autre consultation. Là. Ça, ça fait, je pense, la FADOC avait dit ça à l'époque même. Il euh, y en a assez. Alors, on va être encore obligé de consulter là, dans les prochaines années ou?
1: Ben, c'est la même chose qui est arrivée quand j'ai été dans l'opposition. Euh, quand j'ai été dans l'opposition, dans le Parti libéral, j'ai demandé de faire une consultation, une commission parlementaire sur les conditions de vie des personnes hébergées en CHSLD. On m'a répondu, on n'a pas besoin de faire une commission parlementaire. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. On l'a fait pareil, la commission parlementaire.
0: Mais ils en ont fait, en ont fait une pareille, c'est ça? Ils ont, ils ont fait le tour du Québec avec Marie-Montpetit, entre autres.
1: Ben, Savez-vous ce que ça donnait Ça ouais. a donné quelque chose d'important. Ah. Parce que dans cette commission parlementaire, on voulait examiner aussi le fait qu'il y avait des jeunes qui vivent en CHSCT. Il y a 10 de la population âgée de 65 ans et moins. Okay. Et voyez-vous ce qui va se passer? On va construire des maisons alternatives parce que c'est inadmissible que nos personnes de 43 ans ou de 50 ans soient avec des personnes en perte cognitive dans les établissements. Mm -hmm. Alors ça, ça va donner quelque chose et ça vient, savez-vous d'où, de cette consultation publique-là. Okay. Parce que dans le rapport à la fin, c'était clair qu'il fallait que nos personnes plus jeunes soient hébergées ailleurs. Ces gens-là ont ont besoin aussi d'une qualité de vie. Ils ont besoin d'avoir des loisirs qui sont très différents, sont beaucoup plus techno. Ils ont besoin aussi de conversation. Ils ont besoin de sortir à l'extérieur. Donc, ils se retrouvent dans un milieu de personnes très âgées et euh, il faut que ça change. Okay. Et voyez-vous, avec les maisons des aînés alternatives, ça, ça va changer. Déjà, là, il y a un changement qui va s'opérer. Parfois, les, les changements, ça prend du temps. Changement hein? Les changements organisatifs, Ben oui. Et, mais dans la vie, là, si on n'a pas d'idée, si on n'a pas de plan, si on ne veut pas faire des changements, si on n'est pas capable d'être dans le vent, ben on est aussi bien de rester à la maison. Puis moi, j'ai décidé de ne pas rester à la maison, de, de, de me tenir debout puis de continuer. Puis, je vous répète, vous êtes
0: une jeune politicienne selon les standards euh, des États-Unis.
1: Puis, États puis M. Robitaille, pour que ce soit bien compris par tout le monde, oui, je prends ma part de responsabilité en tant que ministre responsable des années et des prochains
0: Très bien. Bien, merci infiniment pour cette longue conversation. C'est très ben, intéressant. Merci. On a fait le tour de la question. Merci beaucoup. <rire> merci au beaucoup. Au revoir.